0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem letzten Video ähm, mit der kleinen Einführung zu Slowly and Steady und Persönlichkeitsentwicklung. Letzte Woche habe ich geredet über, über die Verantwortung, über die Eigenverantwortung und ähm, dass man dadurch, dass man Verantwortung übernimmt und sich selbst verantwortlich für sein Handeln macht, eben Freiheit gewinnt und Kontrolle über sein eigenes Leben bekommt. Falls du das nicht gesehen hast, dann geh nochmal zurück. Ähm, du findest das als Video auf YouTube oder ähm, auf Instagram oder als Podcast auf meiner Webseite und Spotify, iTunes und so weiter. Genau, ähm, die Aufgabe da war, ein bisschen auch deine Sprache zu beobachten, wo du reaktiv bist und wo du schon proaktiv ähm, Dinge in die Hand nimmst. Da habe ich erklärt den Unterschied zwischen Haben und Sein. Also, falls dich das interessiert... Schau da gerne nochmal rein. Heute im letzten Teil möchte ich reden über Glaubenssätze. Es geht natürlich bei der Persönlichkeitsentwicklung oft um die limitierenden Glaubenssätze, aber ich möchte ganz allgemein erstmal erzählen, was Glaubenssätze sind. Also Glaubenssätze sind meist unbewusste und sehr tiefe Überzeugungen, die wir in uns selbst mit uns rumtragen. Über uns selber, über das Miteinander und ähm, über die Welt. Ähm, es gibt da diesen schönen Spruch, dass man sagt, mh, man sieht die Welt nicht, wie, die, wie sie ist, sondern wie du bist. Also die Welt wird nicht draußen gemacht und du empfindest sie so, sondern tatsächlich machst du durch deine Gedanken deine Welt. Ein anderer guter Spruch, den Marc Aurel dazu gesagt hat, war... Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und dazu möchte ich jetzt ein bisschen mehr erzählen. Und vielleicht als kleine ähm, Übung mal für dich, vervollständige doch mal für mich den Satz, das Leben ist, was kommt da als erstes bei dir in den Sinn? Ich glaube, von dieser Antwort, die da an dir kommt, hängt ganz, ganz viel in deinem Leben ab. Also im Idealfall kommt sowas wie, das Leben ist schön, das Leben ist lebenswert, das Leben ist vielfältig und bunt, was auch immer. Aber es kann auch sein, dass bei dir sowas kommt wie, das Leben ist schwer oder das Leben ist hart. Ähm, je nachdem, was du für einen Glaubenssatz in dir trägst. Und natürlich ähm, führt dieser Glaube dazu, dass du... Ähm, die Welt dann eben auch so erlebst, wie du das glaubst. Also erstmal, wie entstehen diese Glaubenssätze? Das sind oft Sachen, also die meisten Glaubenssätze werden geprägt im Kinderalter. Also deswegen ist das auch immer wieder der Grund, möchte ich nochmal sagen, warum ich Persönlichkeitsentwicklung für Mamas so, so wichtig finde. Weil wir da auch lernen, wie das alles funktioniert. Und je mehr wir verstehen, was wir da auch tun und was wir auch unseren Kindern teilweise antun, beziehungsweise wie wir die bestmöglich fördern können. Also je mehr wir lernen, desto mehr lernen wir auch für unsere Kinder, damit die einfach einen guten Start haben. Also die meisten Glaubenssätze werden im Kindheitsalter von 0 bis 6 Jahre geprägt, weil da einfach das Unterbewusstsein noch viel offener ist. Ähm, man kann sich das so vorstellen, wir haben ja das Bewusstsein. Bewusst können wir zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ganz wenige Sachen wahrnehmen. So 5, 6, 7 glaube ich sind Also ich kann gerade mich selber sprechen hören, ich kann mich selber sehen. Ich habe gerade draußen einen Vogel vorbeifliegen sehen und ich merke vielleicht noch, wie mein Po auf dem Stuhl sitzt. Und vielleicht kann ich noch kurz meine Gedanken beobachten. Aber dann wird schon ziemlich viel. Also das ist das, was ich so gleichzeitig mache. Und dann gibt es ja noch unser Unterbewusstsein, was die ganze Zeit zuhört und Informationen aufnimmt. Aber um uns vor einem Overload zu beschützen, wird das eben unterbewusst ver verarbeitet. Tatsächlich gibt es da eine unglaubliche Zahl, die ich immer sehr schwer nachvollziehbar finde. Aber man sagt, das Unterbewusstsein nimmt ca. 2,3 Millionen ähm, Informationen pro Sekunde auf. Äh, finde ich eine total verrückte Zahl, aber... Es ist ja tatsächlich so, guck dich mal um, was gerade alles um dich rum liegt, was vielleicht ähm, auf dich einströmt, die, die ganzen Körperempfindungen von den Sachen, auch auf deine Haut, wenn du das die ganze Zeit fühlen würdest, würdest du ja verrückt werden. Und das ist vielleicht auch was, wo man ein bisschen so nachvollziehen kann, solche hochsensiblen Leute, die haben halt viel feinere Antennen und auch unsere Kinder haben halt noch viel feinere Antennen für all diese Informationen, die unser Körper eben erst mit der Zeit anfängt, auszublenden und ähm, unterbewusst zu machen. So, also es gibt dieses Bewusstsein und das Unterbewusstsein und zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein steht bei uns Erwachsenen ein pförtner ein Türsteher, der sagt, du darfst hier rein und du darfst hier nicht rein. Also quasi prüfen wir mit unserem Bewusstsein Dinge, die wir hören oder erleben und der Türsteher entscheidet dann, wenn wir quasi unser Okay geben bewusst, dass es rein darf ins Unterbewusstsein. Bei den Kindern gibt es diesen Türsteher nicht. Alles, was wir sagen, geht da ungefiltert rein. Also alles, was wir über sie sagen oder über das Leben oder über das Miteinander von Menschen, ja, geht quasi in dein Kind rein, ungefiltert, ohne dass es hinterfragt wird. Und dann ähm, ja, haben wir manchmal den Salat. Und ich glaube, da möchte ich auch mal den Druck rausnehmen, Es, es äh, wird, äh, wir, wir haben da auch keinen Einfluss drauf, wie das Kind bestimmte Sachen aufnimmt. Ähm, wir können halt versuchen zu beeinflussen, möglichst positiv mit dem Kind zu reden und ihm nicht einzureden. Ähm, du bist äh, immer laut, du du isst nur ungesunde Sachen. Also das sind ja so die Sachen, die wir dann den Kindern den ganzen Tag sagen. Also wir sagen denen ja oft die ganze Zeit, was sie falsch machen. Und das sind die Sachen, die bei denen hängen bleiben und die dann ganz lange eben im Unterbewusstsein in den rumrühren, auch wenn die später Versuchen, sich zu verändern, ist halt erstmal ganz schwer, ja diese inneren Überzeugungen zu verändern. Wie kann man das jetzt aber tun? Also erstmal nochmal als als Hinweis für Eltern ist halt, versucht Dinge positiv zu, zu sagen. Auch wenn ihr ähm, ja euer Kind schützen wollt, sagt keine Sachen mit äh, kein und nicht, weil die... Für das, dafür hat das Unterbewusstsein kein Bild. Wenn du also sagst, äh, pass auf, fall nicht runter, dann kommt quasi nur an, runterfallen. Ähm, besser wäre eben so eine Formulierung wie, Halte dich gut fest oder so, als Beispiel. Und eben nochmal da bewusster auch mit der Sprache zu werden, was wir den ganzen Tag unseren Kindern sagen. Wollen wir, dass sie Überzeugungen haben wie, das Leben ist schön, ähm, du bist toll, ähm, ich liebe dich und... Ähm, ja, das Zusammenleben von Mann und Frau ähm, ist schön und bereichernd oder wollen wir Sachen haben wie, ähm, du bist nicht gut genug, ähm, Männer sind scheiße und ja, das Leben ist hart. Ich muss arbeiten, Arbeit nervt. Das sind alles so Sachen, die wir den ganzen Tag unbewusst von uns geben und die eben in unseren Kindern wirken. Nur als Anregung. Auch da ist der erste Schritt wieder, wie ich es im ersten Video erzählt habe, der erste Schritt ist immer bewusst werden. Schreib dir mal ein paar Glaubenssätze von dir auf. Fällt dir was ein? Was, was sind so Sachen, die so, wo du das Gefühl hast, dein Innerstes ist überzeugt davon? Oder beobachte dich eben, was du den ganzen Tag sagst. Da, daran kannst du gut deine Glaubenssätze erkennen, die da in dir wirken. Um das nochmal besser zu verstehen, wie man da auch Einfluss nehmen kann, möchte ich euch gerne mal den Reality-Loop erklären. Das heißt, wir sind in so einem Gedankenkreislauf oder in einem Realitätskreislauf, der sich immer wieder wiederholt, wenn wir da nicht Bewusstsein reinbringen und bewusst anfangen, was anders zu machen. Der Reality-Loop ist so, ich erkläre den mal am Beispiel Lampenfieber. Ähm, Du bist der Überzeugung, du kannst nicht gut vor anderen Leuten reden. In der Schule, bei einem Vortrag oder auf Instagram oder im YouTube-Video. Das ist der Glaubenssatz. Der macht dann natürlich so Gedanken wie, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich werde versagen, mich kann keiner leiden, die Leute werden mich auslachen und so weiter. Die Gedanken, die machen in dir Gefühle, also Gedanken führen immer zu Gefühlen. Du kannst mal in deinen Körper reinspüren, was machen diese Gedanken mit dir? Die machen eine Enge, eine Schwere. Und ähm, ich finde es so interessant zu verstehen, dass Gedanken nicht nur Gedanken sind. Wir denken ja immer, das ist sowas Ungreifbares. Pff, die sind halt da, aber die, die werden ja nicht manifest. Aber deine Gedanken haben Einfluss auf deinen Körper. Also wenn du gestresst bist, fängt dein Herz schneller an zu schlagen. Oder ein ganz tolles Beispiel ist immer wieder: Stell dir mal vor, du beißt in eine schöne Scheibe. Saure Zitrone. Was passiert? Hier fängt es bei mir sofort hinten in der Zunge an zu ziehen und Speichel zu produzieren. Also nur der Gedanke kann was in meinem Körper auslösen, was man, was man sehen und fühlen kann. Also das macht Gefühle in deinem Körper. Dann kommen als nächstes die Handlungen. Okay, du musst jetzt wieder einen Vortrag halten. Ähm, du gehst auf die Bühne, ähm, weil du so aufgeregt bist, dein Körper total in Alarmbereitschaft ist, stolperst du gleich die Treppe hoch und ähm, hast einen Blackout und, und kannst gar nichts sagen und alles ist ganz schlimm. Führt wieder zu dem Glaubenssatz. Ich kann ähm, keine Vorträge halten, ähm, ich habe Lampenfieber, ich bin ganz schlecht. Und dann geht dieser Kreislauf wieder von vorne los. Also das ist der Reality-Loop. Dass wir quasi immer wieder ähm, unsere Gedanken machen, die machen Gefühle. Wir machen dann Taten, die dann wieder den Glaubenssatz bestärken. Und um da rauszukommen, kann man verschiedene Sachen machen. Man kann quasi an allen diesen Punkten eingreifen und versuchen, den Glaubenssatz zu verändern. Man kann versuchen, seine Gedanken zu ändern ähm, seine Gefühle zu beobachten und sich davon zu distanzieren. Das geht gut durch Meditation. Und man kann an, äh, Dinge anders machen, als man sie immer gemacht hat. Wenn man weiß, ich mache das immer so und so, versuch mal, was anders zu machen. Und ich möchte ganz kurz ein ähm, bisschen mehr erklären, wie man seine Gedanken zu einem Glaubenssatz ändern kann. Und zwar, indem man den sich wirklich mal anschaut, ähm, den sich aufschreibt, anschaut und sich dann fragt, ist das wirklich wahr? Ist das zu 100% ist das immer so? Und dann versuch mal Gegenbeispiele dafür zu finden. Also wenn man dann lange genug überlegt, zum Beispiel auch bei Lampenfieber, gibt es bestimmt irgendeine Situation in deinem Leben, wo du mal gut warst, wo du selbstbewusst aufgetreten bist und, und was vor anderen Leuten erzählt hast. Vielleicht nicht gleich auf einer großen Bühne, vielleicht nur vor deiner Familie. Aber das zeigt doch, dass du vor anderen Menschen reden kannst. Also findet so kleine Sachen, die die ein Gegenbeweis dafür sind, und dann ähm, weiche fang an diesen Glaubenssatz aufzuweichen. Versuch, guck mal, ob du nur andere Formulierungen dafür findest, ähm, die, die nicht mehr so absolutistisch ist. Glaubenssätze sind ja meistens sowas mit immer und nie und so. Versuch das mal aufzuweichen und, und Sachen zu, zu sagen. Ähm, ich bin oft aufgeregt und Guck mal, wie sich das für dich anfühlt. Also man kann natürlich auch sagen, man formuliert diesen äh, Glaubenssatz jetzt krass um und sagt, ich bin nie aufgeregt, wollte ich jetzt fast sagen, aber ich habe ja gerade erklärt mit dem Unterbewusstsein, nie, nicht, keins, versteht das nicht so gut. Also wäre ein positiver Glaubenssatz, ähm, ich bin selbstbewusst, ich trete selbstbewusst auf. Das Problem ist, der Glaubenssatz ist ja in dir und dein Inneres wird das nicht so richtig ja glauben halt. Du wirst... Äh, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, dass man nicht einfach sagt, ja, das ist jetzt anders und äh, jetzt habe ich einen neuen Glaubenssatz. Das ist ein Prozess, der länger dauert, aber du darfst eben anfangen, diesen Glaubenssatz aufzuweichen und kleine Lücken zu finden und eben durch dein Handeln auch kleine Gegenbeweise zu sammeln für, für diesen Glaubenssatz, um ihn nach und nach aufzuweichen. Und ja, genau, finde halt so so, so. Weichere Formulierungen und sei eben gut mit dir selber und verurteile dich auch nicht dafür. Da können wir jetzt noch länger ausführlicher drüber reden, aber das sind alles Sachen, die auch nochmal bei Slowly und Steady kommen. Es geht los in genau einer Woche. Ich nehme das äh, am Montag auf ähm, und in einer Woche geht's los. Am 6. September ab 21 Uhr sehen wir uns ähm, via Zoom immer für eine Stunde mit unterschiedlichen Themen. Los geht's mit dem Thema Morgenroutine. Da kann man auch schon gute Glaubenssatzarbeit machen, indem man zum Beispiel journalt und sich jeden Morgen eine positive Affirmation aufschreibt. So als kleines Beispiel, was, über was wir da reden. Und dafür ist das halt die Grundlage. Hm. Ja, wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ähm, ansonsten schicke ich diese Woche dann die E-Mail raus mit allen Informationen. Falls du meine E-Mails noch nicht bekommst, dann schreib mir gerne unter das YouTube-Video oder eine, eine Nachricht oder ich lasse meine E-Mail-Adresse auch hier in den Show Notes. Dann kannst du dich gerne bei mir melden und äh, deine Fragen loswerden beziehungsweise wenn du Interesse hast, an Slowly und Steady gerne dabei sein. Ähm, ich hoffe, das kleine Video hat oder Podcast hat dir was ähm, gebracht dich vielleicht ein bisschen erhält und du beobachtest, also die Aufgabe ist wie immer erstmal beobachten, beobachten und bewusst werden, was da so in dir die ganze Zeit losgeht. Ich wünsche dir eine schöne Woche, einen, äh, einen schönen Tag und ähm, ja spannende Beobachtungen. Macht's gut!